0: Välkommen till den här veckans redaktionspodd. Vi placerar redaktionen som poddar idag. Det är...
1: Martin Blomgren,
2: Ludvig Lengård, Pekka
0: Och jag, Elinor Bäcket. Centralbanksvecka. Så det är ju fantastiskt att ha dig här, Pekka. Vi kan väl börja i det som har hänt precis. Vi har fått ett besked från ECB. Ett väldigt väntat besked, eller hur?
2: Ja, de har med 25 punkter- och ja, det, var väntat. det fanns för lite spekulationer kring att de skulle kunna höja med 50 punkter. Men efter att ha läst den här rapporten om bankutlåning i EMU-området så är jag inte förvånad över att de, de sig med 25 punkter. För att det är... Bankerna i Europa strammer ju åt kreditvillkoren rätt rejält och det är väldigt förståeligt då efter kreditsvis och annat stök som har varit. Nu skulle jag tro att det kanske kommer en räntehöjning till juni ändå. Men,
0: men det lite samma visar då såklart som i USA att man nästan förväntar att den här bankåtstramningen det blir istället för en, en ytterligare höjning då. Ja. Vi hade, för vi hade ju även en höjning igår från Fed och det kanske var det som var veckans hitpunkt. Ja det var som det blodden.
2: definitivt. De höjde ju med 25 punkter också. Och nu ligger ju i spannet 5 till 5,25 procent. Och det förtjänar faktiskt att nämnas att det här är den kraftigaste åtströmningen sett över hela perioden sedan inledningen av 1980-talet. Tänk på det. Det är en tuffare åtströmning än 2007 och räntan är numera dubbelt så hög som 2019 när vi var så jätteoroliga. Dessutom så flaggade man visserligen för en räntepaus i juni men man tonade ju ner förväntningar på att de skulle sänka räntan redan det här året, utan tvärtom.
0: Ja, för det var inte själva beskedet då det roliga hände, utan det var på presskonferensen. Vad, vad tänker du, vad tar du med dig från den?
2: Ja, dels, dels att han var ganska tuff sådär, eh, talar emot talade emot marknaden och ni vet det där uttrycket don't fight the Fed. Och, eh, så då skulle man ju tänkt säga att, att eh, marknaden hade tagit fasta på det. Men de facto så börjar ju räntorna sjunka. Långa marknadsräntor sjunk, börsen reagerade negativt. Ja, det var mycket som hände så att marknaden lyssnade inte på Powell utan de fortsatte att prissa in. Ganska kraftiga inte under senare delen av 20, ja, det här året.
0: Men marknaden prisar in räntesänkningar- och ändå så går börsen ner- och det är för man tror då att det ska bli riktigt illa. Och det är därför som man sätter räntesänkningar. Ska man tolka det då?
2: Ja, eh, jag tolkar det som att, att eh, det här ökar risken- för att amerikansk ekonomi går in i en, en lite djupare svacka. Inledningen ganska mycket i närtid. Här. Mm. Och jag har ju själv svårt att få ihop bilden- av en räntesänkning utan- att ekonomin eh, blir betydligt svagare än vad Fed själva räknar med. Liksom.
0: Mm. Men bankkrisen eh, blossade ju upp lite här också.
2: Ja, precis. Sen tillkommer det här. Nu är det väl fjärde banken som är på fallrepet. Nu kommer jag inte ihåg den sista ja, heter. Typ PacWest eller Pacific ja. West kanske. Uh, ja, något så sånt. Talar. Och eh, det verkar ju liksom ansnitt om du nu, <gör> nu köpte JP Morgan First National eller vad det nu heter. Mm. Ska, ska storbankerna köpa upp alla regionala banker? Det är kanske där vi hamnar. Ja, och med stöd av den amerikanska motsvarigheten ja. till liksom. Det här är liksom så galet i mm. min gäst. Så att, men, men, det är ju... Ännu mer too big to fail. Ja, precis. Snart finns det liksom bara fyra fem banker ja. i USA. Liksom. Och regionalbankerna är väldigt viktiga för ekonomin i stort. Jag menar, bor du i Nebraska så är det inte JP Morgan kanske du går och ja. lånar du, utan du går och lånar hos din regionala bank. och Det är de som finansierar mycket av fastighetssektorn både när det gäller privatbostäder men även kommersiella fastigheter. Så att ja, bankkrisen kommer liksom, att hänga sig kvar under lång tid framöver. Kommer att poppa upp lite här och där kanske. Ja, sen får vi se, liksom. Nu har de lite grann målat in sig i ett hörn och, och, och färdschefen Power var ju inne på det också. Att, ja, ja, nu har de här åtgärderna bildat någon sorts golv för hur, hur, hur hårt banksektorn kan drabbas. Liksom. Ja under garantin mm. att staten och storbankerna går in som räddare– för varenda ny bank som faller ja, ja. ja jag är väl väldigt orolig för det där. Liksom. Mm. Sen får vi se vad som händer. På kort sikt är det ändå liksom arbetsmarknaden och inflationen som styr. Ja
0: för arbetsmarknaden är fortfarande stark.
2: Ja. Och det kommer siffror på fredag. Och ska man vara så här riktigt nördig så ändrar ju Fed i sitt pressmeddelande. Beskrev ju tidigare arbetsmarknaden som extremt tight. Och nu hade man ändrat till mycket tight eller okay, väldigt tight. Ja, <laughs> och det tog man väl också fasta på som ja. liksom en signal om att det kanske kan komma en räntesänkning. Men, under, Men och, under förutsättning att inflationen faller tillbaka kraftigt eller alternativt att ekonomin börjar backa.
1: Och långräntan är ju 3,30-3,40. Ja, det precis. är en otrolig lutning om man tittar på korta och långa nu.
2: Ja, och, <skratt> ja, det, det, ja ska man lita på den inverterade räntekurvan som, som eh, konjunkturindikator så är <skratt> en riktigt brant fall ja. framför oss. Det har väl aldrig varit så stor skillnad mellan korta och långa väntor som det är idag.
1: Kanske är enlunda den här gången, vi får se. Ja. This time is different. Yes. <laughs> Veckans
0: andra stora händelse kan man väl ändå säga var bortgången av en av vårt lands största industriledare. Justa Douglas. Ja.
1: får vi skänka en tanke till? Mm.
0: Han började eller i alla fall var i början av sin bana med securities. Som du har kikat lite på, Martin. Då
1: har jag satt jag och tittade på den här beskedet, kom som av en händelse. De kom med en rapport igår, en av de senaste storbolagen ut. Och det är ju en aktie som jag har ett litet, lite obesvarat kärlek för, kan jag känna.
0: <laughs> Vad då? Du gillar den, men den ja, gillar inte Jag har lite
1: sådant kärlek. Men jag har den själv och skrivit ganska ofta om den. Och det har ju sedan länge funnits en marginalresa som de vill göra, där. från att vara ett bevakningsbolag med ganska låga marginaler till att ha mer med teknikhöjd. Där man kan sälja mer tekniktjänster helt enkelt och där det är högre marginal. Och det hade de redan innan de gjorde det där av Stanley Security eh, som vi presenterades i slutet på 2021 var det väl. Så det hade ganska långa fördröjning innan de fick igenom det, nyimension och så vidare. Och de betalar ju ganska mycket i efterhand och det var ju i ett helt annat ränteläge som, som de gjorde själva affären. Eh, eller som de kom överens om att göra affären. Sen gick den igenom lite senare. Men är det inte Security Stanley innan och sen Precis, det är ju det som en gång knoppades av från Securita som heter Niskaia då, när man skulle renodla hela Securitas strukturen. Så inser man att det här med teknikdelen var ju kanske ganska bra att ha när digitaliseringen i samhället började förfart. Så försökte man köpa tillbaka det och det misslyckades och så har det legat hos de här Stanley i en massa år och nu köpte man tillbaka det dyrt. Så att det var ju ett misstag med fast i hand att knoppa av den delen. Men hur som helst, det som är viktigt för Secutas Aktion i alla fall i mina ögon är ju dels att Stanley-köpet går bra, att de nu får upp andelen teknik och marginalerna med det. Eh, dels att de lyckas parera de här höga löneökningarna som sker på lite varstans i världen. De är ju väldigt stora i både USA och Europa. Eh, Secutas, alltså både exponering och löneökningarna är stora. Eh, och att de nu lyckas kompensera det med att höja priserna själv. Vilket inte alltid har varit helt lätt i den här låg... Låg marginalbranschen med ganska låga inträdesbarriärer. Det är inte så himla svårt att starta ett nytt lokalt bevakningsbolag. Men så på båda de punkterna tyckte jag det gick bra. De, Stanley, delen verkar gå bra. De lyckas kompensera med prishöjningar. Sen har de lite problem i Europa då, tydligen nu, med att eh, arbetskraftsbrist. Så att de kan inte ta alla de uppdrag de vill utan då får man ta in lite under ta, ta in från andra firmer helt enkelt och dela marginal med dem. Och, eh, så att en en tight arbetsmarknad helt enkelt i Europa gör att de har svårt att få full utväxling på det de vill. Lite av ett lyxproblem men still. Så det gjorde att marknaden blev ganska rädd för att marginalerna inte skulle kanske hänga med så snabbt upp som man, som man hoppats på. Men ja, lite överdrivet pessimistiskt tycker jag. Men, men det handlar ju om bevakningsdelen. Det, det, de, det är det de vill lite grann lämna och gå in mot med lite mer teknik. Man kan sälja menar, övervakning och all data som följer med det till, till företag så jag tror ändå att de är på, den här upp, på väg upp i den här marginaltrappan och att de har ganska eh, hygglig plan för det. Och för ner skuldsättningen blir viktigt för de, de har ju dragit på sig 41 miljarder i nettoskuld. Det kostar en del när räntorna går upp nu. Så där vill ju till att kassaflödet, eh, som det brukar göra, får lite bättre fart säsongsmässigt under resten av året. q brukar vara svagt. Var Douglas på något sätt aktiv i bolaget? Ja, inte numera. Men det är ju ett av de stora PS:erna i La Tor. Så att det är klart mm. att hans han, anda har varit aktiv i det här hela tiden. Um, så att mitt, ja, jag håller fast vid att skruta sig köpväte även om det blir en liten ett nedställ på rapporten här. Känner du själv? Än, bra. Ännu mer uh -huh. ja, jag, inte, nu har jag inte gjort det, men det är ett av mina största inhav i, i min lilla låda. Vad är det för värdering pratar då? På detta är p 11 ungefär. Då trycks vinsten på aktier ner och dess emissioner gör att det blir fler antal aktier jämfört med förra året. Och sen då är räntekostnaderna i väg, den delar engångskostnader för förvärvet, men sen är den ner på P9 nästa år, så kryper ner mot P8 året efter. Och då tar inte i analytikernas konsensusprognoser, då tror man inte att de kommer upp till det här marginalmålet på 8% som de själva har, utan de ligger på 7% 2025. Så att det ska inte så mycket till tycker jag. Alltså inför det de har sagt de ska göra så är det ju väldigt undervärderat. Men de behöver inte ens göra det, det räcker nog att de infrier analytikernas prognoser så, så borde det finnas en del uppsida här.
2: Någon utdelning, direktavkastning?
1: Ja, det gör de. De delar ut ungefär 4%, tror till och med att det är sista dagen idag att köpa om man ska vara med på den. Det ska inte ta gift på, men uh, utdelningen har inte gått ändå. Um, det låter
0: som att det är en begränsad nedsida i alla fall. Mm. Mm. Ja, men jag,
1: tyck, jag tycker det. Det är hög skuld, men de, de har bra kassaflöde, men det är ju liksom en verksamhet som inte packa ihop helt. Det finns många, många och långa kontrakt i allmänhet. Och, eh, sen så, även på utdelningen är de ett av de här bolagen som har fått lite kritik nu rättmätigt för att man delar ut med ena handen och så plockar man in en nyemission med andra. Mm. Mm. Här var det ju väldigt kopplat till just det förvärvet, så förvärvet. Här tycker jag man kan överse med att man behåller liksom en utdelningspolicy. Det mm. låter som ett bolag
2: för försiktiga mig. Ja, du välkommen in i kärleksklubben. <laughs>
0: och någonting man kanske inte kan dra ner på heller. Säkerhet. Nej, man kan ja, ju så att,
1: byta leverantör, men det finns mm. ju ett, tyvärr ett rätt så stort behov av säkerhet för de flesta bolag. Mm. Så att, fortsätt köp från min sida där.
0: Men från en annan marknadsreaktion till en annan, du beskrev Amazons reaktionen på Amazons rapport som udda.
3: Ja, den var lite märkligt faktiskt. Eh, det var ju så att Amazon släppte ju rapport i torsdags kväll förra veckan. Eh, och då gick aktien upp, alltså rusade nästan jag tror jag 14%. Procent. Och sen följde som en sten till minus -4 och det var egentligen en bra rapport alltså man växte i toppline och allt så här, så här så det var väldigt bra man kan börja med att de växte 9 då och de har haft lite valutamotvindar och retail går bra alltså det är retail verksamhet mm. och de viktiga delarna liksom det som ska driva marginalerna det är ju det här third party sellers alltså att en tredje part kommer in på plattformen och säljer produkter det är ju högmarginals business för dem och den gick jättesakt det var upp 20 faktiskt och den vanliga handeln växer knappt så den tar ju större del av retail-karten kan man säga. Då.
0: Vad var det marknaden inte gillade?
3: Nej, det var, det var just det här med, jag kommenterar det, det är AVS, AVS då, som är morgondelen. Eh, där såg man en inbromsning nu i april mot detta mot det gångna kvartalet som har varit då. Mm. Och det är på grund av att kunderna börjar optimera sin verksamhet mer då, och man drar ner på investeringen då, i IT. Så det är, och och AWS är ju den delen som är liksom guldägget i Amazon. Det är det alla vill ha. Och det är, alltså all lönsamhet som Amazon har nu i dagsläget är ju från avs Så det är ju inte konstigt att marknaden reagerar negativt på det.
2: 14 procent upp initialt. Eller? Ja, i
1: efterhanden. Och
3: sen 9,4 på dagen, dagen efter stängningen. Jag vet inte,
2: kollar du
1: på Microsoft också? För deras del var väl bra, men det kanske bara ja. var januari till mars, inte april. Jag vet inte om de kommenterade det. Jag
3: vet inte om de sa någonting om det, men jag tror också att de säger att alltså, man ser ju liksom att det är, inte accelererar
1: på samma sätt. Alltså det, går ju,
3: det accelererar, ju, det accelererar mm. kan man säga. Men det är också att det blir större och större liksom, så att det är ju svårare att växa när man är större. Men nej, jag, tror inte, jag vet inte om Asher har samma problem riktigt. Jag tror att jag tror jag läste lite om det, att det var lite svagare än vad det mm. brukar. AWS är fortfarande marknadsledare inom molntjänsterna. Och sen ska man ju nämna också att de har ju den här annonsverksamheten som går ruskigt bra också. Eh, och det är ju lite konstigt kan man tycka när vi ska in i sämre tidigare att annonserna går så väldigt bra. Och det är också sådana här högmarginal business för Amazon. Jag tycker liksom att det finns väldigt mycket att gilla Amazon. Den här marginalexpansionen kommer ju komma men det är möjligt att AVS då kanske kan fördröja lite att det inte kommer samma tillväxt där. Så kortsiktigt kanske det kommer ligga som en våt över aktien, men annars är det ju Ja, det är inget vad det mm. som långsiktig investerare tror jag. De kanske borde knappa av av est eget bolag, de
1: ju fått en ja, värdering det, som...
3: det skulle kunna vara så att regulatorer kom in där ja. så kanske man knappar av det. Kanske för de skulle
1: det... gå innan de släppte aprilsiffran. <laughs> ja, nu
3: är det kanske inte allt så jättelar <laughs> bra, men, nej, men om den kommer ner lite till här så kan jag tro verkligen att det är köpvärt snart.
0: Mm. Hur är värderingen där då? Alltså
3: det är lite svårt att värdera Amazon för de investerar Ja, alltid kassaflöde i verksamheten i logistiknätverket som de bygger ut. Och det är ju, blir också en väldigt stor konkurrens för det till slut, eh, deras logistiknätverk. Eh, men P60, alltså initialt, ser det ju väldigt dyrt ut på invårande år. Eh, I Abyta 50. Eh, men det är lite svårt att värdera. Det, växer ju, det kommer ju falla väldigt snabbt sen när marginalerna kommer upp. Så det är dyrt i en första anblick, men är förmodligen inte så dyrt egentligen. Mm. Det har Söden. väl
0: alltid varit dyrt. Ja, det var det
3: samma ju 2002 också. 2000, 2000 menar jag, inte 2002.
1: Men den har gått silledes länge nu. Ja, den har gått svart. Så de, Så jag tror att den behöver växa in på något sätt kanske. Ja, Den kan behöver kanske bli...
3: växa in i värderingen lite
1: grann. Kanske gå silledes tio till.
3: Ja, exakt. Vi får se. Men jag såg, såg Macaroli här nu, den eh, Brasilia, eller latinamerikanska Persen mot eh, Amazon. De släppte en väldigt bra rapport då. Ja, det ser inte ut som att det är tuffare tiden för de här bolagen. Vi får se. Är du en av ägarna? Nej, men eh, det kanske är dags snart. Aha. Jag får se. Har ni några aktier än Nej, Nej. Nej. Nej, Nej. det är ingen.
0: Nej, det eh, Jag har ju tittat lite på bostadsrättsföreningar på senare tid. Helt enkelt för att det är väldigt aktuellt eftersom att de har skenande kostnader och nästan alla höjer avgifterna nu. Sen tycker jag ju att man ska se på de här höjningarna av avgifterna med lite tillförsikt för det är väldigt många som inte har höjt på väldigt, väldigt länge. Och då är det ju i de facto en, som en minskning kan man säga eftersom att vi ändå har inflation. Vad jag tittade lite på det är vad som händer om en bostadsrättsförening går i konkurs. Det är som tur är väldigt ovanligt. Men jag vet inte vad du säger Pekka men känns det inte som att det liksom kan ligga i förhandsriktning att vi faktiskt kommer att få se Konkurser. Det skulle tillägga att några gånger går i konkurs men det är mer skrivbordskonkurser, det är inga riktiga konkurser det inga som bor i föreningen och så vidare. Jag tror vi kommer se den typen av problem för men det är ändå lekmän som sitter i de här styrelserna och de ska sköta det här. handen Ja, precis.
2: Jo, jo visst, visst det finns väl någon, det ligger väl lite grann i riktigt men man ska komma ihåg att liksom hus, det sista huset man drar in på är ju på sätt att bevisa sina boendekostnader. Eller är det liksom. Så att det ska ju mycket till för att en bostadsrättsförening ska kasta in handduken helt.
0: Ja, och, och för det betyder ju, det är ju för de flesta, allra flesta är det ju en katastrof om det händer. För det betyder ja. att man blir av med sin lägenhet men sitter kvar med eventuella lån. Mm.
2: Ja, det ja, det är, är, det det är här, väldigt ja. grymt för, för de boende att göra en konkurs liksom, så mm. att det är, Eftersom ja. att
0: de som bor i lägenheterna har ju ändå besittningsrätt. Så du har ju mm. även om du inte äger din lägenhet efter att BRF har gått i konkurs så har du ändå rätt att bo kvar.
2: Men som mm. hyresgäst då.
0: Som hyresgäst, mm. precis.
2: Och då är det, är det banken som kommer att äga.
0: Ja, eller att man säljer det då som mm. en hyresfastighet.
2: Ja, jag vet inte. Jag, jag tänker mest liksom om, om jag skulle, själv skulle drabbas av det så skulle eh, svida något. In i bomben, i, <laughs> ja. i skinnet. Liksom. Ja, så, morgon, att, eh, mm. så att man skulle försöka hitta alla lösningar som liksom, var överhuvudtaget möjliga. Liksom.
0: Otroligt höga ökningar av avgifter och ja. kapitaltillskott och allt mm. möjligt. Ja. Men man
1: kan väl tänka sig att banken har lärt sig någonting av början på 90-talet. Då hände ju det här en hel mm. del, och 80-talet kanske. Och varit lite försiktiga med utlåningsnivå belåningsnivå även på på bostadsrättsföreningarna
0: då. Ja, och man kan också tänka sig att scenariet som var då, det var ju att faktiskt var några som mycket konkurs, och, men då var det absolut inte de insatserna som vi har i rättsläget med de här priserna. Så att då fanns det ju heller inte samma eh, vad ska man säga, eh, nej, precis samma incitament till att rädda sina föreningar till varje pris.
2: Nej, får man väl se. Liksom. Nej, inte för att jag tror det, man men byggföretaget, det, alltså det, det här han, handlar ju till 99% procent av ganska nyproducerade. Ja, för det är de som mm, är väldigt mm. höga och
0: sen så kanske också inte eh, att de här byggbolagen alltid gör klart dem eller eh, åtgärdar fel och så vidare. De kanske till går gå i konkurs. Då kan det just, man ju sätta sig i en rejält jobb i sitt som mm. bostadsrättsförening.
2: Nej, vi får se. Eh, ja, sagt, jag, jag tror att motståndet mot att gå i konkurs är extremt stort. Men sen det finns ju alltid en smärkgräns. Jag kan väl tänka mig att det kanske inte är så mycket som man kan, kan tro ett Stockholm för liksom, Utan att det är nyproducerade lägenheter som ligger i lite, mer, i lite mindre ortrar. Där det kanske till ja. och med finns alternativ till liksom att i sitt boende. Liksom. I Stockholm mm. så sitter du ofta fast. Liksom. Det är så vi får se. Men, hmm.
1: Men det blev väl även där eh, arbetsmarknaden som blir ganska avgörande. Så länge man har jobb så kommer man att betala räntorna ja. och sen så får man äta för det som behöver Men om ja. man inte jobb så har man kanske inte ens råd till räntorna.
0: Kanske en annan panikförsäljning kan man se framöver. Mm. Framförallt då i de nystartade. Det gäller att vara observant. Men det här med avgiftshöjningar,
1: det är ju inte alla som, som är så medvetna om att det är det här som är på väg att rulla in. Jag tror inte alla ägnar ja, så, så mycket tid åt att fundera på det utan man tittar på avgiften så var när man köpte så kanske...
0: Uh, nej, man ska titta ordentligt och man ska titta på... Det står ju så här att man ska läsa i, att ekonomin går ihop. Det tror jag nästan alla förstår, även om man inte vet hur man ska göra. Och så ska det ju gärna vara något, lite bra lokal hyresintäkter och att lånen är bunna en bra bit framåt.
2: Ja. En sån där då. jätteviktig punkt är att titta på vad eh, lånen är per kvadratmeter som bostadsrättsföreningen själva har liksom.
0: Precis och hur mycket hur stort lånet som är kopplat till ens egen lägenhet och det man, många inte vet det är att från en målskifte så måste mäklarna skriva ut det det är väldigt många som inte gör det så att om man går på en visning när någon inte gjort det så kan man ju ge ett varningens finger till mäklaren och säga att den ska göra det. För det så, jag, du
1: oparkämt, alltså, de måste skriva ut.
0: Ja, Se till exempel att du köper en 60 kvadratmeter i en förening. Mm. Den lägenheten har ju en viss procentuell andel av lånen mm. kopplat till sig. Så att du, och när du väl äger lägenheten, äger ju också den andelen av lånet.
1: Okay, andelen ja, av så det är inte bara skuld. skuld det ja,
0: då ser man ju om en lägenhet är värd 5 miljoner och du betalar, och du kanske har lån på 3 miljoner, men det kanske också är en skuld på 2 miljoner mm. då är ju den själva verket 100% belånad den lägenheten mm. och då kan man ju själv fundera på vad som händer när värdena går ner och räntan går upp.
1: Då blir ränta på ränta. det blir ja,
0: jobbigt.
2: dessutom så får <laughs> ju inte en bostadsrättsförening får inte dra av heller. Man, det, nej, nej precis, nej, och därför drav. kan det ju
0: faktiskt mm. vara bra med kapitaltillskott, men de är väldigt ovanliga. Men eh, smarta faktiskt. För det får man ju dra av sen när man flyttar. Men kanske svårt att få igenom. Och inte så lätt då när om folk känner sig lite fattigare. Generellt då är fattigare.
2: Får jag bara mm. nämna en sak innan vi ja. går in på det där? Det finns ju ytterligare en centralbank som har kommit med besked idag. Och det är Norges Bank. Ja, Jaha. just det. Och de eh, höjde, ju lite, ja, de höjde <laughs> lite överraskande. 25 punkter. Det var väl lite så hugget som stucket om de skulle göra det. Men, eh, men dessutom flaggade de för att de skulle höja juni också. Mm. Och det tycker jag har bäring på på uh, riksbanken. Mm. Det ökar på marginalen sannolikheten för att riksbanken har ju juni. Yeah. Det som gjorde Norgesbank en, uh, de kommenterade den svaga norska kronan som är väl uh, till och med ännu svagare än den svenska. Så att ja, uh, uh, jag tycker att uh, allt annat lika så ökar det här definitivt sannolikheten för att riksbanken också mm. går vidare. Det är intressant. Sen kan det ju hända saker fram till 29 juni. Eller 28 juni, så de då bestämmer de sig. Sen vi vanliga dödliga och får beskedet den 29. Men jag tyckte det var jätteintressant. Jag har inte, de, de lämnar ju ingen, ingen så här prognoser den här gången. Utan det var ett mellanmöte som det kallas.
0: Men var, så, var du förvånad?
2: Ja, framförallt över att de plaggade så tydligt för att de ska höja även i juni. Mm. Så, ECB höjda, Norris höjda- FED behöver inte bry oss om egentligen ur svenska Riksbankens perspektiv. Då. Men äh, ja, ja äh, händer det ingenting radikalt. Jag tycker att, så tycker jag att sannolikheten sköt upp rejält i höjden. Mm. Ni, tyvärr. Mm. måste jag säga det.
1: Jag kan skjuta in en annan spaning där på delvis på kron, svag krona då, att vi börjar ju se en del inte bud men vad ska man säga budare utliknande situationer kanske. De här kinesiska Midea Just är ju enligt det. uppgifter intresserade av Electrolux. Electrolux. har fått aktien, det kom med en rapport som var mindre dålig än befarat som fick aktien att dra sen fortsatte den upp när de här rykterna eller uppgifterna då, som var väl hos Bloomberg, men inte minst fel först. Och Bloomberg intresserar sig väl inte för Electrolux dagligen så att det finns säkert någonting i det. Och även nyligen såg vi i Kindred att deras storägare av kvex gick ut med ett att de skulle se över strategiska alla strategiska alternativ för Kindred och det behöver inte, det inte kopplat till kronan direkt men svenska biologer har ju blivit väldigt mycket billigare för utländska köpare som det är lite grann i båda de här fallen skulle kunna vara aktuellt då. Så det här kanske bara är en liten försmak av att det kommer ett bud även på lite större biologer Så att det kan man visningsvis anta att det kommer fler om och makten börjar stabiliseras lite i ränteläget alla vet vad man kan räkna på och man ser då att svenska bolag som, som är attraktiva sedan tidigare dessutom kan köpas med lite valutarabatt. Det lär vi får att komma till.
0: Uppköp är alltid lite roligt. Mm, även om det är kul om du går kvar i Sverige. Jo, affär på senaste tiden.
1: Inga från mig gick snabbt. Inget från mig heller. Jag har gjort lite grann faktiskt. Jag
3: har sålt det finska mjukvariebolaget Qtigru. Det har gått väldigt bra. Det är väldigt det var ju ganska billigt där i somras. det var inte billigt i somras men det var rimligt prisat i somras. Nu börjar värderingen dra iväg här ordentligt. Så där tog jag hem vinsten och sen sålde jag en hansa kontraktstillverkan. Kom bra rapport va? Ja, väldigt bra rapport också. Så jag sålde av allt ihop. Eh, och det är ju dels för att värderingen har dragit iväg men också att jag vill ha mindre bolag i portföljen och koncentrera till ett fåtal bolag som jag vill ha koll på mer. Så det kan det vara läge kanske att ta bort de två som var högt värderade. Kalla
0: Eh, jo, jag gjorde lite
1: djupsuck.
3: Ja, ja, men det,
0: ja, det var en djup. Ja, nej, nej, faktiskt inte. Eh, mer panikköp. Nej. <laughs> nej. Mm. Men lite dipköp här. Eh, jag hade ju Knowit på månadens aktier här för andra månaden i rad. Eh, det gick först väldigt bra och nu mm. har det gått väldigt dåligt. <laughs> Så på rapporten då. Så då passar jag på att eh, köpa lite där, vilket jag inte hade gjort tidigare.
2: Så du stödköpt? Jag stödköpt ja. lite. Jag trodde att inte att mina
0: blygsamma belopp gjorde någon skillnad. Men nej, man, man ska ju liksom tro på det man gör på något vis. Och lite samma var det i, i Bergstimber. Fast där skrev jag ju invänta-rapporten i, i analysen. Och så gjorde jag inte det själv, vilket vi förstås borde ha gjort. Men jag fyllde på lite där. Jag ökade också i SCT inför rapporten. Vilket var ju hyfsat. Och sen, nu vet jag inte hur länge sedan det var jag poddade. Det var ett länge sen, Så jag har också även köpt Handelsbanken.
1: Ja. Som också kom in på Ja, precis. Ja, det kändes, det kändes
0: mm. som att när man tjänar så här mycket pengar och är så lågt värderat så... Mm. Det, var, det kändes som att det var läge att köpa. Men så kommer de här små bankkriserna och förstör för mig, för det var ju mm. det gick bra där ett tag. Men nu, ja, men de tryckte ju ner de svenska bankaktionerna
1: ganska rejält, men sen i själva rapporterna så ser man ju inget av det här än så länge, varken i kreditförluster eller i intjäning. Men.
0: Nej, så ja. så det var väl det. Var det. Ja. Mm. Men ska vi säga nästan trevlig helg, det torsdag idag.
1: Ja, trevlig fredag kan man säga. Ja, trevlig fredag, det blir <laughs> Tack för att ni har ja, lyssnat. Glad ja. ja. ja.
3: ja. 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 Hej då.